0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec Florent Dumenceau, fondateur de Not Ordinary, le premier site de vente de sneakers sélectionné pour leur faible impact carbone. Un positionnement fort au cœur des enjeux du monde de la mode que l'on retrouve même dans la baseline de la marque Less carbone, More Style. Bonne écoute
1: Salut Florent. Salut Trésor. Comment tu vas Super bien. Merci de m'accueillir dans ton super coffee shop. <rire> avec plaisir, avec plaisir. Euh,
0: on est chez On Partage. Les gens qui suivent le podcast savent que On Partage, ben, c'est le, le coffee shop de ma femme. Alors voilà, on ferme la parenthèse vie privée pour rentrer dans le, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me présenter ta marque
1: alors oui, bien sûr, il y a cinq mois, on a créé notordinary.com, qui est la première plateforme digitale dédiée uniquement aux sneakers hype et responsables. Pour la côté responsable, nous, on a pris l'angle de l'empreinte carbone, okay. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de labels pour définir la mode éco-responsable et les sneakers éco-responsables. Mais nous, on a choisi de rendre ça un peu plus audible et un peu plus simple pour tout le monde avec juste un numéro. Okay. Et on a fait un partenariat unique avec Carbon Fact, qui calcule l'empreinte carbone de toutes les paires qui sont sur le site. Et on s'engage d'une part à donner l'empreinte carbone de toutes les paires, mais également à ne sélectionner que des marques qui sont cool, mais surtout qui ont une empreinte carbone en dessous de la moyenne mondiale, qui est de 16 kg de CO2. Ok. Comment vous est venue l'idée Alors moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie. Euh, j'ai travaillé dans des euh, marques leaders euh, du sportswear, euh, comme Nike, euh, Diesel, et plus récemment chez Doc Martens. Et en fait, euh, tous, les, tous les interlocuteurs euh, qu'on rencontrait, donc que ce soit les acheteurs, des Alando, des Galeries Lafayette euh, nous demandaient un peu quelle était la politique RSE de l'entreprise euh, quelles étaient les initiatives responsables si on recyclait une partie des produits et donc euh, moi je me suis euh, naturellement on va dire intéressé à la mode éco-responsable okay. euh, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'initiatives de marque leader Bon, qui sont encore trop faibles, mais quand même, il y a des marques comme Adidas qui font des efforts. Euh, il y a d'autres marques aussi qui essayent de recycler leurs produits comme Veja, bien entendu. Et également, on va dire des nouvelles marques euh, qui sont des marques émergentes, qui viennent d'être créées sur les cinq dernières années euh, et qui aujourd'hui ont des concepts hyper intéressants et surtout des concepts qui sont faibles en carbone, okay. sans dénigrer le côté cool de la basket. Euh, donc aujourd'hui, j'avais 35 ans quand j'ai commencé à réfléchir au projet et bon j'avais vraiment envie d'avoir un impact sur cette industrie, ça faisait 15 ans que j'étais dedans et naturellement je suis un fan de sneakers donc j'ai commencé à faire des études, j'ai recensé plus de 60 marques de sneakers éco-responsables à travers le monde et on a appuyé sur le bouton pour lancer la plateforme le 28 octobre de l'année dernière avec une quinzaine de marques qui nous ont suivis dès le début et là on en va avoir une 20, plus d'une vingtaine de marques sur Spring 22 okay. et sur Fall 22 on en aura quasiment une trentaine dont des marques leaders de l'industrie Ok, trop bien Écoute, ouais, bah c'est une super aventure humaine. On a eu huit à travailler déjà dans, sur le projet. J'ai ramené des gens que j'ai rencontrés, mais aussi des amis à moi. Tout le monde est ultra dynamique. Et en tout cas, on est tous, on a un peu tous le même projet, c'est-à-dire de rendre la mode éco-responsable cool, mais aussi d'éduquer les consommateurs, notamment les plus jeunes générations, à travers l'empreinte carbone. C'est cette génération qui va pâtir ou qui va bénéficier de, des changements de consommation qu'on va pouvoir initier dès aujourd'hui. Donc cette génération, il faut l'accompagner dans un changement de consommation. Donc on veut vraiment les éduquer. Et en les éduquant, en montrant qu'on a un marché vraiment qui existe et que les jeunes ont vraiment de l'appétence pour la mode éco-responsable, nous, on va derrière aller voir les marques pour leur montrer que le marché existe et qu'ils doivent changer également leur mode de production okay. vers une production forcément plus durable et euh, avec une empreinte carbone moins importante que ce qu'ils font aujourd'hui.
0: Alors tu sais, quand on parle de, de mode éco-responsable, euh, souvent le, dans, dans le cliché hein, qu'ont les gens, c'est souvent, voilà, des euh, ok, c'est co-responsable, mais le côté esthétique, on le laisse un peu de côté, ce qui n'est pas le cas. J'invite les, les auditeurs du podcast à aller faire un tour et à euh, voir les marques qui sont, qui sont présentes sur le site. Euh, c'est un podcast qui parle de style. Euh, pour toi, c'est quoi avoir du style au sens large
1: Alors, bon, un peu, euh, je, lorsque je réfléchis à cette question, pour moi, avoir du style, c'est se sentir confortable, c'est être heureux, être de bonne humeur. Ça signifie qu'on est soi-même. Pour moi, il n'y a pas, on va dire, le diktat de la mode, tu vois, ça n'existe pas, il n'y a pas un seul style. Pour moi, il n'y a rien de plus stylé qu'une personne dans la rue qui est, qui est souriante, qui est aimable. Euh, et pour ça, ça signifie qu'elle a choisi les bons vêtements, qu'elle se comprend elle-même. Et pour moi, il n'y a rien de plus stylé. Ok. Et ton style, alors,
0: comment tu le, comment tu le définis
1: Alors, bon, c'est sûr, je suis souriant et aimable. Mais <rire> au-delà de ça, en termes de vêtements, euh, bon, moi, je suis vraiment, euh, on va dire, un enfant des années 90. Bon, je suis né euh, dans les années 80, mais j'ai vraiment été adolescent dans les années 90. Et il y avait une vraie tendance du sportswear. Clairement, ouais, Il y euh... avait la tendance des uh, séries uh, californiennes, uh, Sauvée par le Gong, Zach Morris, c'était mon, mon premier idole. Ensuite, il y avait uh, Beverly Hills, uh, Metro Space, uh, Le Prince de Bel-Air, bien entendu. Et moi, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Donc, j'ai accompagné les André Agassi avec les Tech Challenge. J'ai accompagné Michael Jordan, les, Patu les Pump, Michael Chang. Donc voilà, c'est un mix de tout ça mon style, c'est-à-dire okay. euh, vraiment être confortable, euh, des hoodies, euh, une belle casquette et forcément une belle paire de sneakers. Toujours Toujours, ouais. <rire> Sauf base. pour les mariages. Et ouais. encore. Et encore, enfin,
0: ouais. <rire> et encore. C'est en train de changer. C'est vrai que c'est en train de changer. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un, un lien entre, euh, entre ton style, ce que tu viens de définir là et le style de notre ordinarie au sens, au sens large
1: bah, Tout à fait. Bon, J'ai encore reçu un message sur LinkedIn euh, la semaine dernière d'un euh, ancien ami à moi que je n'ai pas eu depuis 10 ans. Et forcément, je fais un peu de communication sur LinkedIn. Et lui me fait un message me dit, mais c'est exact, c'est tellement toi ce projet. C'est okay. tellement toi notre ordinarie. Et c'est tellement moi, je pense que c'est aussi euh, hyper important pour que ça fonctionne, euh, de ne pas tromper les gens, euh, justement d'être vrai. Et c'est un projet, bien entendu, qui me ressemble. Euh, d'une part pour le côté style parce que la sneakers, voilà, j'en porte depuis des années j'ai un peu honte de le dire maintenant parce que justement je connais l'impact carbone ultra négatif de toutes ces sneakers Mais bon, je donc j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Nike j'avais plus de 100 paires de Nike à une Waouh. époque, okay. euh, en 3 ans je m'étais fait une sacrée collection euh, donc voilà, c'est quelque chose qui a vraiment été toujours mon, dans mon ADN, les collabs, aller chercher euh, dès que j'avais la chance de pouvoir voyager aux états unis je me rendais dans les Sneaker stores euh, qu'on n'avait pas encore en, en France à okay. l'époque, et euh, donc forcément la sneakers, et, et ça a aussi euh, aujourd'hui euh, rejoint mon projet aussi d'avoir un impact, euh, de pas uniquement avoir une vie professionnelle lambda, et donc aujourd'hui d'avoir un vrai impact sur le business de la sneakers et de la mode en général. Euh, forcément, c'est exactement moi. Ouais. Euh, là, tu as, as commencé un peu à répondre à ma prochaine question. Tu vois, tu as un passé
0: chez Nike, chez Columbia. Euh... Est-ce que le, le, le moment où tu as, 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 as switché, je sais pas négatif hein, ce que je dis, mmh. mais le moment où tu as, as eu un changement de mindset, pardon, euh, ça s'est fait, fait comment Est-ce qu'il y a eu un changement idéologique ouais. Tu as eu une prise de conscience tout à coup Est-ce qu'il y a, y, a, y a eu un, un
1: moment clé qui t'a fait basculer Est-ce que tu as des bons avocats ou pas <rire> Parce qu'il y a un vrai moment clé, en fait, comme tu l'as dit, euh, après Doc Martins, donc là où j'avais passé 6 ans à, à relancer la marque en France en la repositionnant, j'ai fait un passage chez Columbia Sportswear, qui est okay. une marque d'outdoor américaine. Et c'était vraiment une marque qui euh, m'intéressait énormément parce que le business de l'outdoor, pour moi, c'est les grands espaces. C'est vraiment… Euh, c'était euh, une catégorie en, en, plein, en plein développement. Et vraiment, euh, j'y étais allé avec plein d'ambitions. Je devais rendre la marque un peu plus sur le streetwear. C'était une marque très technique très euh, traditionnelle américaine, mais il y avait énormément de potentiel, un ouais. peu dans, dans le sillage de ce que faisait The euh, North Face, bien entendu. Et au final, j'ai eu la plus grosse déception de ma carrière professionnelle, où euh, au lieu de vendre vraiment, euh, euh, encore une fois, des valeurs positives, euh, des produits euh, responsables, du recyclage, vraiment d'impulser, on va dire, une dynamique sur ce côté-là, ouais. comme devraient être les valeurs du sportswear, euh, et vraiment même de, de l'outdoor, au final, c'était tout le contraire. Et là, je me suis dit, à un moment donné, je ne peux pas travailler pour une marque d'outdoor qui fait si peu d'efforts. Ouais. Et à un moment donné, je vais prendre mon destin en main. Et c'est vrai que, le, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je rencontrais les Gary Lafayette, les Alando, les ASOS, leur première question, encore plus pour nous qui était une marque d'outdoor, il venait chez nous de chercher des initiatives éco-responsables. Et là, je me suis dit, d'une part, je n'avais rien à leur proposer, donc je me sentais mal et en plus de ça derrière, <rire> j'allais vraiment regarder euh, je me suis intéressé euh, aux initiatives encore une fois que ce soit des marques leaders. Bon, il y a encore une fois je reparle d'Adidas, mais il y a plein d'autres marques qui font des efforts et puis surtout je me suis vraiment j'ai découvert plein de marques euh, émergentes, que ce soit en Italie, en France, en Espagne, souvent voilà, on, on dit que les pays européens ne sont pas forcément leaders dans la mode. Ben là, il y a toute une génération de nouveaux entrepreneurs que j'ai d'ailleurs rencontrés la, la plupart du temps, qui ont entre 25 et 40 ans ouais. et qui veulent avoir un impact sans délaisser le style. Et après, lorsque je suis arrivé, euh, moi, en tant que consommateur, avec mes 35 ans, je n'ai jamais retrouvé une plateforme qui me permettait de re retrouver euh, toutes ces okay. marques. Donc, tu parles d'un manque.
0: Quoi. Il manquait, il manquait, il manquait voilà. ça dans le paysage. Ouais. Euh, C'est hyper intéressant parce qu'en en, en définitive, on se rend compte que, le projet entrepreneurial, tu vois, j ai, j ai, je, je reçois beaucoup de, de créateurs de, de marques et il y a toujours ce moment clé où on arrive entre guillemets face à un mur ou face ou devant une falaise, on, on, ça dépend comment, ouais. comment, comment, on, comment on se place, où en fait on se dit bah en fait la suite c'est moi qui dois l'écrire quoi. Et, euh, et c'est hyper, voilà, hyper inspirant et j'espère que ça inspirera, ça inspirera les auditeurs. Euh, J'ai une question que j'aime bien poser. Euh, est-ce que tu as, as, est as des figures de style Tu as commencé à en parler, tu vois, les séries américaines, ouais. etc. Est-ce que tu as une, une grande figure inspirante Ça peut même être personnel, des fois, c'est dans la famille euh, qui t'a euh, influencé dans ta vie.
1: Alors, euh, moi, il y a un élément qui m'a vraiment euh, influencé dans la vie, c'est que, donc, comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler chez Nike. J'avais commencé très tôt à l'époque où il y avait encore des showrooms en province. Bon, pour tout vous dire, je suis originaire de Lyon, comme ça, vous savez tout. Et je voulais quitter Lyon au bout de trois ans et Nike ne voulait pas m'envoyer à Paris. Donc en fait, j'ai négocié mon départ et il m'a envoyé à New-York pour… Euh... T'as bien négocié <rire> On avait bien négocié Et donc je suis parti un peu moins d'un an à New-York payé par Nike okay. euh, pour euh, bien entendu améliorer mon anglais, c'était la base. Mais j'avais des cours que le matin. Et en fait, cette expérience, elle a changé ma vie parce que, encore une fois, j'étais… Euh... Et j'étais je, je euh, fier, mais j'étais quelqu'un de la province, euh, très traditionnel. Euh, donc même si j'adorais les baskets, on ne va pas dire que j'étais très pointu. Euh, mais bon, j'étais pointu pour, pour là d'où je, je venais, on va dire. Et en fait, d'arriver à New York, bon, ça, ça change la vie. Parce que euh, j'étais en cours avec des Coréens, avec des Indiens, avec euh, des énorme, Chinois.
0: Énorme ouverture sur voilà, le monde.
1: Énorme ouverture sur le monde. Mmh. Euh, je me retrouve à faire des barbecues coréens. Euh, le mardi soir à 19h30, euh, je me fais enfermer... Euh, dans une karaoke room à 21h30 <rire> sur la 34e rue à côté du Madison Square Garder. Bon, là, ça m'a changé euh, ouais. de mon plat du jour euh, à Lyon, quoi. Et, et à partir de là, on, on s'ouvre aux autres et on s'ouvre à... Bon, alors, moi... Euh, c'est ma vision personnelle, mais on s'ouvre à la vie parce qu'on découvre tellement de choses. Le vintage en France, donc ça, c'était en 2010. En tout cas, moi, à Lyon, en 2010, il n'y avait pas de boutique vintage. Ouais. Et là-bas, je retrouve des, des pièces euh, Levis de, de fou, euh, je retrouve des bleus de travail euh, de l'époque, je retrouve euh, des bandanas. Je me dis, mais c'est quoi C'est neuf C'est qui C'est quelle ouais, marque je me dis, mais non, mais c'est américain, ça, c'était il y a 30 ans. Ah et, oui. et les mecs avaient Pignon sur rue euh, des marques de lunettes comme Moscott, euh, j'y vais dans le Lower East Side. Franchement, ça a été une ouverture exceptionnelle. Et c'est vraiment cette expérience qui a changé ma vie. Et peut-être que je me suis aussi rapproché, du coup, euh, mes influences euh, des années 90 à travers Bien cette sûr, époque. Oui, tu retrouves et tout ça, mais voilà. de Proust, quoi. Et je me suis, en fait, je me suis vraiment découvert moi-même à, à travers ce, ce voyage. Une sorte de voyage un peu initiatique. Tu en ouais. parles, tu des étoiles dans les yeux. Ouais, ouais. Bah, ça a un peu changé ma vie parce qu'en fait, après, je suis retourné direct. Je suis venu sur Paris. Ouais. Bien entendu, je voulais rester à New York, mais j'étais plus occupé à, à m'occuper de mes sorties que de mon visa. Donc, ça, ça a mis un peu de temps. Et ensuite, euh, je suis rentré à Paris, j'ai eu énormément de chance et que j'ai été contacté par euh, Diesel pour lancer leur gamme footwear. Okay. Donc je ne me suis pas posé la question, je jamais enchaîné. vécu à Paris, boum, je suis, et je suis, ça fait 12 ans que je suis à Paris aujourd'hui. Ok, d'accord. Voilà. Bonne histoire, un beau parcours, c'est cool. <rire> Écoute, euh, il ouais, bah, y a encore beaucoup de choses à écrire, mais je n'ai pas été malheureux sur, euh, <rire> sur mes 37 premières années. C'est cool, c'est cool. Est-ce qu'à un moment donné,
0: il y a un achat, là tu parlais par exemple de ta découverte vintage aux mmh. US il euh, y a un fait comme ça marquant une découverte euh, qui, euh, qui chez toi a tout, a tout fait changer
1: alors tout fait changer je sais pas mais en tout cas lorsque je pense euh, si je réfléchis deux secondes j'ai une paire de Jordan One lorsque je travaillais chez Nike c'est le, le coloris original la OG euh, la blanche et noire Ouais. Et cette paire, je l'ai mise pendant 5 ans, mais dans toutes les situations. <rire> C'est-à-dire, aller au supermarché, aller en boîte, elle aller vite sur les festivals, elle a de la boue en Angleterre, et elle a de la vodka, elle a de. Elle a tout sur elle. Et, euh, et cette paire, voilà, je veux dire, la Jordan 1, encore une fois, en 2008, elle n'était pas hyper traînée, mais on s'en dire que j'ai découvert les tendances loin de là. Mais en fait, c encore une fois, c'est un peu comme le voyage à New York, c'est que je me suis redécouvert moi-même à travers cette paire de baskets. Et en plus de ça, euh, voilà, elle, a, elle a tout vécu. Et euh, à partir de là, j'ai continué ma collection euh, de Jordan. Et, et voilà, maintenant, j'attends qu'une chose c'est que Jordan fasse des paires euh, recyclées ou responsables. Énorme. Tu penses qu'on va y venir, ça Écoute, je le mets sur euh, le manifeste de Not Ordinary. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir sur, sur le site en direct. Mais euh, bien entendu, je dis pour moi, le, le but, c'est que même ces grosses marques, il y ait une Jordan One en matière recyclée euh, et faible en carbone. Et euh, là, on aura réussi. Prochaine question, la pièce totem, mais j'ai l'impression que tu as un peu <rire> répondu déjà. La, ouais, bah forcément, les sneakers, hein, ouais. tout, rejoint, tout rejoint la sneakers. Aujourd'hui, bon, je me concentre sur des sneakers faibles en carbone et j'ai toujours quand même privilégié, bon, alors, hormis à l'époque de chez Nike où c'était un peu trop facile d'avoir des paires, mais euh, le but aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir des paires un peu exclusives ou des paires euh, voilà, qui ont une histoire. Moi, j'aime bien les, les paires un peu vintage. Ouais. Encore une fois, les années 90, on n'y revient. Ouais. Euh, et puis maintenant, forcément, j'étoffe, on va dire, euh, mes, euh, mes penderies avec euh, des sneakers, des marques avec lesquelles je travaille. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une paire de New Lab, par exemple. New fait Lab, on, elles sont super cool. Elles ont un, un peu la forme euh, euh, bah des, des dernières baskets de Louis Vuitton que Virgil Abloh avait faites. Mais euh, c'est un collectif, c'est deux Lyonnais en plus. Alors ça, je ne le savais pas au début. Bah, très euh, bien, ça, le hasard fait bien les choses Exactement, aussi. donc euh, je leur passe le bonjour. Et euh, pour info, donc, leurs paires, qui sont hyper stylés, hyper confortables, elles émettent en gros euh, 50% en moins de carbone que euh, des sneakers classiques. Okay. Donc
0: euh, hyper intéressant yes. et c'est bien de le rappeler aussi parce que ça donne aussi de la valeur au projet exactement
1: et ça permet aux gens de faire le, de faire un choix aussi. Bah la, la partie éducative, comme je te l'ai dit, elle est ultra c'est 50% de notre projet autant que de vendre et de présenter des marques parce qu'il faut bien se rendre compte que si demain on arrive à faire basculer notre consommation sur un mode plus responsable et plus faible en carbone, euh, le jour où, si on arrive, bon, encore une fois, on verra euh, l'avenir, mais aujourd'hui, un Zalando qui fait 6 milliards, bah, si, si on fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il y a 50% d'émissions de carbone en moins, et ben, on, vraiment, on aura oui. vraiment eu un impact en fait, sur notre consommation, sur notre société. Et déjà, euh, on aura pu continuer de s'acheter des baskets, on aura pu continuer d'être cool, mais avoir vraiment un impact. Et ça, euh, aujourd'hui, c'est tout l'objectif de notre ordinaire.
0: Okay. Tu as parlé tout à l'heure de, de ta pièce totem. Est-ce qu'à contrario,
1: il y a une pièce dont tu rêves, mais que tu n'arrives pas à trouver Écoute, euh, bon, globalement, je, bon, le, je, fais, je chine un peu. Je fais les boutiques vintage. Encore une fois, je vais revenir sur des sneakers. Il me manquerait, en, il me manquerait encore <rire> des sneakers. Il me manquerait des, des sneakers encore plus. Ben, vraiment, le rêve, c'est des sneakers originales. Ouais. C'est les paires des années sans aller jusque dans les années 80, parce que là, c'est quasiment impossible.
0: Ah, clairement, ouais, c'est des... de la pièce de collection. Ouais, hein.
1: bah, sauter bise ça vaut 500 000 euros. Euh... <rire> <rire> Donc ça, ça... Bon, non, on n'y est pas encore. Mais Et puis surtout, je pense que je pourrais l'utiliser euh, si un jour je pouvais me les payer à, à des fins plus, plus intéressantes mais vraiment essayer de dénicher, même justement dans les boutiques vintage, dans des boutiques de seconde main aujourd'hui. Ouais. Euh, je me rappelle, il y a quoi Il y a cinq ans, j'ai trouvé une paire de Jordan à 60 euros, une wow. paire de Jordan One justement dans une boutique vintage rue Ticton. Et la personne, ça n'avait aucune idée de ce que c'était. Hein. Et, okay. et la personne qui l'a vendu ne devait pas non plus se rendre compte de la valeur du truc. Ah, D'accord, on était sur deux <rire> personnes. Ouais. Euh... Et moi, je suis allé, je me dis, elle coûte combien Parce qu'en fait, c'était une sorte de, de dressing... Euh homme-femme, mais c'était des pièces un peu, bon, peut-être un peu chic, mais pas spécialement, tu vois, donc là, on lui dire ouais, il y a une paire de Nike, un peu en bon état, je vais la mettre en vitrine, et au final, c'était une paire de Jordan 1, un coloris qui est sortie une seule fois, et en plus, celles-là, elles sont encore en état, donc je les garde. Okay. Ah, du coup, tu les achetais ouais, à la, les la personne, tu les Je les ai achetais, ouais. sans rien dire, évidemment. 60 euros, parfait,
0: le bon coup. Euh, C'est quoi tes inspirations Où est-ce que tu puisses ton, ton inspiration euh, de manière générale Est-ce que euh, tu fais des expos Est-ce que tu, tu, euh, tu vas regarder un peu ce qui, ce qui se passe côté mode
1: Écoute, bah, aujourd'hui, on est quand même... Euh, on va dire le, le monde d'Instagram a, a un peu pris le pas. Donc, tu as une première euh, inspiration d'Instagram. Après, moi, j'ai vraiment réduit le nombre de comptes que je suis. Euh, J'essaye de réduire aussi le, le temps euh, que je passe sur Instagram. Maintenant, je passe plus... Euh, pour notre ordinaire, euh, pour justement faire de la veille concurrentielle ouais. après sur les inspirations, j'ai limité on va dire à quelques marques de sportswear moderne. Euh, type, bon, là, à l'époque j'aimais beaucoup euh, Virgil Abloh, bien entendu, mais plus à ses débuts dans les années 2012 avec Bintril euh, 2013-2014. Ouais. D'ailleurs, j'avais eu la chance, on avait fait une, une collab avec Doc Martins où j'ai eu la chance de le rencontrer dans ses premiers ateliers rue Montmartre à Paris, c'était assez ouf en 2014. Incroyable. Donc, ouais, donc cette époque là c'était cool. Euh, après, il y a la marque, il euh, y a quoi Il y a Fear of God, euh, Jerry Lorenzo. Bon, C'est toutes les personnes qui se réapproprient, on va dire, euh, le style californien euh, des années 90 avec des codes un peu plus luxe. on va dire. Euh, et après, je suis aussi pas mal de moodboard aussi. C'est toujours okay. intéressant de revoir des, des vieilles photos, euh, mais dans, avec toujours une esthétique très quali et, et au final qui sont, qui sont aujourd'hui très modernes. Et après, bon, je voyais toujours un peu la... Les magazines, euh, les magazines de mode, les numéros. Euh, à l'époque, il y avait le Love Magazine, euh, ID. Il euh, y a aussi The Good Life, où j'ai une petite interview ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à aller voir. <rire> <rire> Bravo, d'ailleurs, pour l'interview. Bah, écoute, les sneakers responsables, euh, c'est hyper important. Il y a de plus en plus de gens euh, qui s'y intéressent. Ouais, vrai sujet. Parce qu'encore une fois, on, en fait, on n'a pas le choix. Et ouais. plus on va porter ce message, plus on aura un impact. Genre, je reviens toujours sur le mot impact. Mais en fait, on n'a pas vraiment le choix et ce n'est pas du tout être écologiste radical en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une situation, et on a une consommation globale et pas, euh, on ne veut pas forcément euh, acheter euh, moins paire de paires de baskets, bah, il faudrait consommer moins. Mais je veux dire, on peut être cool et être responsable. Et c'est ce message moi, que je veux porter et plus j'aurai de médias pour le porter, et comme le tien, euh, plus je le passerai. Et ça ne veut pas dire euh, ne plus être cool, au contraire, il faut juste changer un peu et on en sera tous cool et on va tous y gagner. C'est parfait,
0: parce que là, tu fais la transition avec la question suivante. Tu pourrais faire le podcast à ma place. <rire> Écoute, le prochain, on euh, fait à Justement, deux. La, la question, c'est est-ce que Notre Ordinary a, a une influence sur le style de ton entourage, ou en tout cas sur la vision de ton entourage
1: Écoute, euh, mon entourage proche, le bassine, c'est sûr, depuis 18 <rire> mois, donc je pense que ça a eu une influence, il euh, faut quand même savoir, et pareil, je, je passe le bonjour à ma mère si, quand, quand elle va écouter, parce que c'est elle qui a acheté mes deux premières paires sur le site, Trop bien. donc forcément, ça a eu un petit impact, euh, et ensuite, le but, bon, c'est bien entendu que ça dépasse mon entourage, et moi encore une fois donc à l'axe d'éduquer euh, les consommateurs les gens qui vont sur site on a plus de 20 000 personnes qui sont allées sur site donc on a un trafic euh, naturel euh, qui est déjà assez élevé canon donc mmh. le but vraiment c'est que ces personnes là ils se rendent compte avec un chiffre de l'empreinte carbone alors là c'est encore le début mais quand ils vont venir dans six mois à ah, l'empreinte carbone, quand ils vont voir que sur les t-shirts, ça va être indiqué, quand ils vont voir que pour les, les biens du quotidien, ça va être indiqué, ils vont pouvoir se rendre compte oui. de leur consommation en carbone. Et là, ils vont se dire, ah, bah, au final, c'est sur notre ordinaire qu'on n'a que des sneakers qui sont bonnes pour la planète, qui, sont, qui ont une faible consommation carbone. Donc, c'est à ce moment-là que c'est un projet vraiment sur, sur du moyen terme. Donc, la partie éducative, mais encore une fois, sans dénigrer la partie, bien entendu, du style. Hyper, euh, important, hyper ouais. importante. Hyper importante. Et après, comme je te l'ai dit, donc le, vraiment rendre cool les co-responsabilités. Et c'est aussi notre travail, on a une équipe marketing qui est hyper dynamique, c'est que le but, c'est d'utiliser les mêmes codes que justement, je reprends des off-white des années 2015, même des premières Yeezy. Ces premiers codes-là, on va dire, de communication, ces premiers, ces premiers codes de marketing… Euh, pour rendre cool et désirable, en fait, ces marques co-responsables qui parfois se lancent et qui sont uniquement sur notre plateforme tous ensemble. En général, il y a quelques marques sur Zalando, il y a quelques marques, il y, y a quelques marques sur euh, sur des faire sur des concurrents, bah sur des concurrents, mais qui font du la mode textile et chaussures, donc ouais. ils ont une offre un peu plus faible. Donc nous, on est vraiment la seule plateforme où ils sont tous ensemble. Et donc il y a besoin de quelqu'un qui tire tout le monde vers le haut. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On est très euh, on est, on est très regardant sur la direction artistique, on est très regardant sur l'Instagram, sur les super vidéos que tu as pu nous faire d'ailleurs. Avec plaisir. Et, et qui sont vraiment top. Donc voilà, on va tous se mettre ensemble. Et encore une fois, ça va au-delà de notre ordinaire. C'est vraiment un projet pour changer la manière de consommer, éduquer les consommateurs et que derrière, nous, on soit capable d'aller voir les marques et qu'on qu leur fasse également changer leur manière de produire. Et à nous tous, on pourra avoir un impact. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de styler pour la suite euh, écoute, la réponse est assez simple, alors je vais quand même euh, aussi faire un, un petit point personnel, parce que ouais. je me suis fiancé il y a deux semaines, donc je suis obligé de le mentionner à ce niveau-là, donc euh, que tout se passe bien euh, avec ma fiancée, euh, et, non, et puis bien entendu bah, qu'on continue euh, le développement de notre ordinerie, on a, encore, on a beaucoup de marques qui nous contactent en direct. Donc pareil, j'appelle les derniers récalcitrants, les Veja aujourd'hui et les autres marques qui ont des projets éco-responsables, les marques leaders qui ont des initiatives éco-responsables à nous rejoindre le plus rapidement possible. Parce que plus on aura une offre large, plus nous, on va pouvoir marketer Bien cette sûr. offre et on va pouvoir rendre désirable la mode éco-responsable, éduquer les consommateurs et avoir un vrai impact et on sera tous contents si dans 5 ans on est là et qu'on a réussi à avoir vraiment développé les ventes mais les ventes de produits faibles en empreinte carbone merci merci Trésor à une prochaine avec plaisir salut Allez, bye
0: merci d'avoir écouté ce podcast j'espère vraiment que cette conversation vous a plu n'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles à très vite et d'ici là n'oubliez pas les modes passent, le style est éternel